0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Salut les filles! Salut! Ciao. On est
1: tellement contente aujourd'hui parce qu'on est avec une invitée spéciale pour un épisode spécial. Euh, on en a parlé très brièvement de cet épisode-là qui était dans les airs euh, dans notre dernier épisode du 9 octobre dernier où, est-ce que Diane et moi, on a vraiment abordé plus en profondeur nos réflexions par rapport à nos expériences de naissance vécues plus difficilement. Mais aujourd'hui, comme vous nous connaissez, on est des filles de concret. On avait envie d'avoir une invitée euh, avec qui on allait pouvoir parler justement plus concrètement, peut-être aller plus en profondeur dans comment on peut se préparer euh, à une prochaine expérience de naissance et la vivre différemment peut-être plus positivement après en avoir vécu une qui était vécue plus difficilement ou même traumatique donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Roxane Larocque, psychologue et <rire> accompagnante à la naissance donc bienvenue sur le podcast, on est vraiment heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui Merci, merci l'invitation, bien de <rire> Oui, bien avant d'aller dans le vif du sujet, euh, voudrais-tu te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, ben, euh,
2: tu l'as nommé, je suis psychologue, ça, fait, euh, ça va faire 12 ans là, maintenant, et euh, je travaille avec les enfants. Puis assez tôt dans ma pratique, j'ai vu que ben, les services étaient souvent en ferme à partir de l'âge scolaire, tu sais, le 5, 8, 10 ans, et pourtant, il y a comme tellement de choses qui se passent dans le 0, 5 ans, juste dans l'accouchement, la grossesse, tout ça. Donc euh, assez tôt dans, dans ma pratique, je me suis intéressée euh, à cette période-là périnatale, euh, ce qui fait que j'ai je, je, j'ai fait ma formation d'accompagnante à la naissance. Dans les faits, je n'accompagne pas de naissance, en tout cas pas pour le moment. Mais je me suis toujours gardée près de, de ces formations-là, puis de cet univers-là, pour bien comprendre ce que, ce que les familles pouvaient vivre. Puis à travers de ça, je suis devenue ma maman aussi deux fois. Donc, la théorie et la pratique, des fois, c'est différent. Est-ce que tu as
0: fait ta formation d'accompagnante avant d'avoir des enfants? Oui. Oh, wow, ça, wow. ça a tellement été
2: un beau cadeau de la vie, je ne le savais pas à l'époque, mais mm. euh, c'était les plus beaux cours prénataux que je ne pouvais pas avoir.
1: C'est ah, sûr. sûr. Souvent, ouais. on le fait après. Hein, on a souvent, oui. ben, en tout cas, on entend souvent ça, là, les doulas, les, comme Jen et moi d'ailleurs. Ouais. On a l'appel une fois qu'on donne naissance, une première fois ou une deuxième fois. Pis, euh, mais ça doit être vraiment pertinent. Puis le, le fun aussi pour sa propre expérience de vivre la. De la la formation avant, wow. mm -hmm. oui, ça faisait du sens avec mon
2: bagage de psy de, de faire une place à tout ce qui est le vécu, à, tu sais, oui, le médical qui est très important, qui est là, mais à tous les autres aspects aussi dans lesquels ça nous amène. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre pour le monde périnatal, puis depuis ce temps-là, ça fait partie mon, de mon cheminement.
0: Enchantée, on est tellement contente euh, de t'avoir aujourd'hui avec nous, puis on pourrait peut-être commencer en définissant c'est quoi un accouchement difficile, puis peut-être euh, la différence avec un accouchement traumatique aussi, je pense qu'il euh, y a une différence qui est importante à soulever, comment que toi tu les définirais? C'est une bonne question. Puis je pense que juste ça, on pourrait en parler
2: longtemps parce qu'il y a une partie subjective. Hein. Souvent, quand on parle d'accouchement traumatique, c'est que vraiment, dans les faits, là, il y a eu, on a eu peur pour la vie, soit de la mère, soit du bébé. Euh, et là, ça vient causer un traumatisme. Euh, accouchement difficile, ça peut être euh, euh, des complications qui sont survenues ou un travail qui s'étire un peu, mais dans lequel on n'a pas nécessairement peur pour la survie de, de la mère, de l'enfant. Ceci étant dit, des fois, on peut avoir vécu un accouchement qui, sur papier, est facile, <rire> mais que ça amène quand même, ça vient réveiller pour plein de raisons et de facteurs euh, des, des aspects peut-être qu'on avait sous-estimés ou ça vient fragiliser sur le plan de la santé mentale ou il se passe quelque chose, on revit, et là, ça peut devenir traumatique juste de donner naissance. Fait que, c'est comme il y a plusieurs définitions possibles, mais règle générale, c'est ça, quand on parle de traumatisme, c'est vraiment qu'on a eu une crainte réelle ou euh, projetée, là, mais quand même pour euh, la survie de l'enfant ou de la mère, mm. et on en vient avec les conséquences aussi du traumatisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cauchemars, on peut avoir une anxiété qui est plus élevée, on peut repenser à ça en boucle, avoir l'impression qu'on s'en sortira pas, qu'on n'arrivera jamais à faire une belle histoire avec ce qui s'est passé, alors là, souvent on est plus dans l'ordre du, du traumatisme.
1: OK, mais c'est super intéressant. Donc, on peut voir que dans le fond, c'est comme un peu le sentiment de peur que tu as nommé le peur pour la vie, pour la, pour la vie du bébé, qui va amener plus le trauma. Puis dans, pour ce qui est de plus difficile, ça ne dépendra pas nécessairement d'un déroulement précis ou de quelque chose qui s'est passé, mais plutôt de comment la mère s'est sentie ou comment euh, les émotions plus vécues, peut-être pendant euh, l'accouchement, dans le fond.
2: Oui, puis selon la préparation, certaines femmes pensent que ça va aller super bien ou que pour elles, le, le défi n'est pas nécessairement là. Euh, puis là, il y a un choc qui se passe. ou euh... mm. fait que Ça dépend de plein de facteurs, mais il y a un aspect subjectif. Ben,
0: mm -hmm. C'est ça, parce qu'on peut prendre une histoire de naissance comme elle est identique, puis il y a deux femmes, puis ils ne vont pas le vivre pareil. puis Il y en a une qui peut trouver ça difficile, puis il y en a une qui pourrait trouver que ça a super bien été. T'sais, mettons, on parle d'un accouchement... Euh... J'ai des, des amis, mettons, là, qui ont eu un accouchement super rapide, ils ont peu le temps de prendre la péridurale, puis pour eux, ils ont trouvé ça vraiment difficile. Puis ouais. moi, ça a comme été mon accouchement parfait. <rire> Dans ta tête, exact. Ça.
1: Oui.
0: exact, exact.
2: Puis tu sais un accouchement médical en, en, en milieu hospitalier peut être super rassurant pour une femme, mais quelqu'un qui avait prévu accoucher chez elle ou en maison de naissance qui se retrouve à l'hôpital, bien là, whoops, ça devient... Euh, ça change la perception qu'elle okay, a fait que c'est mm -hmm. beaucoup aussi par rapport à nos attentes versus oui. qu'est-ce qui est arrivé oui. l'écart entre ça parce qu'effectivement moi j'entends des récits de dire Bien, ok là il y a eu des forcets, puis il y a eu puis je suis comme ok c'est parce qu'il se passait quelque chose mais la femme super rassurée là il se passait quelque chose le médecin a fait quelque chose oui. puis... Ah, OK. Tandis qu'une autre femme peut s'inquiéter ou... entre fait, C'est ouais. cette partie-là où c'est difficile de dire ben, s'il arrive telle chose, on parle d'accouchement difficile, s'il arrive telle chose, on parle d'accouchement traumatique, parce qu'il y a tout le vécu puis les attentes aussi.
1: Ah oui, mais je trouve c'est important, ce que tu soulèves par rapport aux attentes, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, tu sais, quand tu as des grandes attentes ou une certaine rigidité par rapport à l'image que tu te fais de ton accouchement ou une vision très idéalisée, peut-être, puis tu sais, euh, d'un autre côté, des fois, on encourage à visualiser la naissance, tu de positivement, oui. de s'imaginer des scénarios, mais des fois, quand ça devient une rigidité ou euh, quelque chose à laquelle tu, tu c'est tellement ça que tu veux que tu as de la misère à sortir de ce cadre-là, ben, tu peux avoir un certain choc quand finalement, dans les faits, il y a vraiment, comme tu dis, une différence entre ce qui, ce qui arrive, ce que, que tu imaginais versus ce qui se passe réellement dans la réalité. C'est très... Fait
0: que si on, très... on peut de dire ça d'un accouchement difficile ou traumatique, que c'est subjectif, que ça dépend de la préparation, que ça dépend de tes attentes, ben est-ce qu'on peut dire la même chose d'un accouchement positif? C'est quoi un accouchement positif? Bien, tout à fait, je pense
2: qu'on peut dire la même chose parce que tu l'as nommé tout à l'heure avec tes amis ou mon accouchement de peut être l'accouchement cauchemar de quelqu'un d'autre mm -hmm. et vice-versa. Puis ce qu'on tente de préserver dans tout ça, c'est le lien, tu sais, de la mère avec son enfant, le lien qu'on veut qu'il se tisse ou qu'il se crée ou cette rencontre-là qui se fait. Puis en bout de ligne, ça va beaucoup être basé sur comment elle a vécu les choses. Mm -hmm. Donc, mm -hmm pour elle, quelque chose de super... On peut penser, je ne sais pas, d'avoir des stagiaires lors de l'accouchement. Il y en a qui sont intimides, il y en a qui s'en foutent. Ils sont comme « Hey, moi, j'étais comme amène qui tu veux, je m'en fous, je veux juste accoucher. Mm » -hmm. Ça dépend beaucoup de la veine. Après ça, c'est sûr qu'on a des données aussi, où on a des statistiques. Où on, il y a des choses qu'on sait qui vont favoriser, mettons, le, le, le moins de cascades médicales. Ou... Mais en bout de ligne, même si on sait ça, peut-être que la, les parents ne sont pas prêts à avoir ce type d'accouchement-là. Peut-être que ce n'est pas ça qu'ils veulent non plus. Fait que de intéressé à ben, okay, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont perçu, comment se passe le postnatal c'est un bon indicateur d'un accouchement, d'une expérience positive. Mm
0: -hmm. ben justement, tu dis qu'il y a des, des il y a certains aspects, certains facteurs qui influencent, euh, pas le déroulement de ça mais comment les gens perçoivent ou vivent leur accouchement. Ça, ça, tu, tu parlais de cascade d'intervention, mais est-ce qu'il y, est qu y aurait autre chose aussi qui pourrait influencer comment c'est vécu? Bien, je pense que l'accouchement euh, le fait de devenir
2: parent surtout quand c'est la première fois ça arrive pas sur un terrain neutre t'sais, ça arrive sur la personne qu'on est déjà, des fois il y a un cheminement qu'on pensait avoir fait c'est comme ah ben tiens donc il me reste un petit bout à faire ou ça revient fait que c'est sûr que si on a des gens qui sont habitués par exemple pour gérer leur stress de prendre beaucoup de contrôle de dire ok ben là je vais être dans l'action je vais faire ça, je vais faire puis là tu arrives à l'accouchement où tu as, t as oui une certaine partie de contrôle mais on s'entend qu'une grande partie ouais. où on est dans le processus dans le plus grand que soit euh, fait que c'est sûr que la préparation avant, puis il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon d'arriver à l'accouchement, mais plus de dire OK, ben moi, je, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui pourrait venir me déstabiliser? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je trouve ça positif? Est-ce que c'est réaliste? Puis après, comme tu nommais, on veut aussi que la personne puisse rêver, puisse se visualiser, c'est correct qu'il y ait de l'espace pour ça aussi. Euh, mais il y a assurément un aspect psychologique qui, des fois, est moins soutenu que l'aspect médical. Parce qu'on oui. va avoir un suivi de grossesse, on va savoir quoi manger, on va savoir tu bon, l'exercice physique, le si, le ça. Mais c'est une tâche développementale sur le plan psychologique aussi. Si on commence à en parler de plus en plus, je pense que c'est important parce que ça peut être un facteur, euh, dans, dans un outil de plus, en tout cas, de, pour, pour voir ben, ok comment, dans quelle posture j'entre dans cette aventure-là.
1: Oui, j'adore ce que tu dis. T'sais, nous, on parle beaucoup avec notre ensemble de la préparation mentale à l'accouchement, la préparation mm -hmm. psychologique, parce que c'est un grand changement. Puis, euh, Comme tu dis, premier bébé, surtout, il y a tellement une grande part d'inconnu. Chaque naissance va être différente, mais quand c'est un premier bébé, c'est une première fois que tu vis ça. Il y a énormément d'inconnus. C'est beaucoup de possibilités de pouvoir avoir des peurs, des inquiétudes, du stress, parce que tout l'inconnu amène un sentiment de pas avoir de contrôle. Ça ou... fait que c'est... Super important ce que tu abordes, parce que je pense que ça aussi, ce travail-là de préparation mentale ou psychologique avant la naissance ou avant l'accouchement en soi, euh, peut vraiment faire une différence sur comment la femme va vivre son accouchement, finalement.
0: Mmh. Oui, puis toi, tu là tu viens de dire un premier bébé, mais j'aurais l'impression qu'après une expérience de naissance difficile, il y a... Il y a moins l'inconnu, mais tu es teinté par ton expérience ouais, que mm -hmm. tu viens ben, que tu viens de vivre. Je ne sais pas c'est quand tu l'as vécu, là, mais <rire> que tu as mais déjà vécu. ça revient vécu. assez vite, même si ça fait oui. des années, là, le moment où tu réapprends que tu es enceinte. Tu penses déjà que quand tu as vécu quelque chose de difficile, tu n'as pas l'inconnu, mais tu as tellement de choses à aller dénouer, des nœuds à aller dénouer, j'ai l'impression, puis à essayer de te projeter dans quelque chose que tu connais, mais que tu veux que ça soit différent. Et vécu mmh. positivement. Tu sais, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais ouais. c'est comme ben, un défi. Ben là, oui, mais justement,
1: euh, comment euh, tu penses que ça peut impacter tu une expérience de naissance difficile ou traumatique? Comment ça peut impacter une préparation à la... Une, une femme qui a vécu une accouchement difficile, qui apprend qu'elle est enceinte, euh, comment ça peut impacter sa préparation au prochain accouchement ou même son mental euh, pour la prochaine naissance?
2: C'est sûr, il y a comme une espèce de perte de naïveté des fois ou de, de tu on le voit dans le deuil périnatal aussi, c'est comme si on sait tous que ça, ça existe, mais là, tu as vécu quelque chose. Fait que mm -hmm. c'est comme tu sais que non seulement ça existe, mais ça peut exister chez toi. Tu T'as pas envie qu'il se repasse la même chose, mais en même temps, comme on l'a dit tantôt, tu as très peu de contrôle. Fait que tu sais, c'est de, de aller naviguer dans cette incertitude-là. Euh, sachant que les naissances peuvent être tellement différentes d'une à l'autre, bon, il y en a pour lesquelles c'est lié à une condition médicale, mais même si c'est le cas, cette fois-ci, on va le savoir et souvent, la femme va être mieux accompagnée, mieux préparée, mm -hmm. donc c'est jamais euh, aussi, euh, aussi difficile, en tout cas, rarement aussi difficile, euh, puis en même temps, ça peut être le deuxième accouchement qui est plus difficile, là, je ne veux pas faire de règles rigides, mm -hmm. <rire> mais moi, ce que j'aime bien, puis des fois, je, je le répète aux femmes, parce que c'est souvent les mamans qui viennent me voir, je, elle est belle, cette histoire-là, quand même, de naissance. Mais je sais qu'en ce moment-là, <rire> tu ne le vois pas. Puis je ne vais pas t'écœurer avec ça, mais sache que tous les accouchements, toutes les histoires sont belles, sont valides. Puis je pense qu'en allant travailler, on, on arrive aussi à voir, OK, ben, c'est mon histoire, à l'intégrer. Puis à un moment donné, arrivé à, bon, ben oui, il y a ça, mais mon désir d'avoir un enfant est plus grand que ma peur de l'accouchement. Fait que je me lance, tu sais. Et il n'y a pas de garantie, on ne sait pas, ça peut être la même, le même type de problématique ou non. Il euh, n'y a pas de garantie, mais il y a cette envie-là, ce désir-là, ce rêve d'enfanter qui est plus grand que la peur. Est-ce
0: que toi, tu dirais que si... Euh, je me prépare à une naissance après une expérience difficile. Est-ce que tu dirais qu'il faut qu'elle aille adresser, comme comme guérir cet accouchement difficile-là pour vivre une expérience de naissance positive? J'aurais envie de dire,
2: idéalement oui. Tu je suis consciente que ce n'est pas toujours le temps, puis c'est pas toujours quand on parle de trauma ou de, de choses difficiles. Des fois, on le sait qu'on a quelque chose à régler, mais on ne se sent pas prêt à le faire. Fait que ça se mm. peut que ça arrive après. Euh, C'est ça. Idéalement, il y a de revisiter cette histoire-là, de boucler la boucle pour pas que ça vienne teinter c'est sûr que ça va t'aider quand même. Il peut y mm -hmm. avoir un stress qui est plus mm -hmm. élevé, il peut y avoir des appréhensions qui n'étaient pas là au début, une naïveté comme j'ai qu'on a perdu, mais de quand même avoir « OK, qu'est-ce qui appartient à cet accouchement-là puis qu'est-ce qui appartient à celui que je vais vivre après? Euh, » Je pense que c'est un bon temps entre les grossesses pour le faire, euh, mm -hmm. pour revisiter son histoire.
0: Toi, ouais, Fred, c'est ça qui s'est passé, hein?
1: Oui, bien moi, je pense que c'est vraiment du moment où j'ai su que j'étais enceinte la deuxième fois, puis euh, c'est drôle parce qu'on a j'ai entendu souvent ça, puis j'ai lu aussi que des fois, il y a des femmes qui se rendent même pas nécessairement compte, entre guillemets, qui ont vécu que, que leur accouchement a finalement a été vécu difficilement jusqu'à ce qu'elles apprennent qu'elles soient enceintes, puis que là, elles font face au fait qu'elles vont redonner naissance. Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Je le savais qu'il y avait des choses difficiles que j'avais vécu pendant mon accouchement, mais là, de savoir que j'allais le revivre, j'étais en mode est-ce que c'est est la même chose qui va m'arriver Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ce soit ça qui se passe Qu'est-ce que je peux faire différemment je pense que c'est là que j'ai plus fait face euh, à l'évidence que j'allais réaccoucher et que je voulais vivre autre chose. Tu sais.
0: Mais justement, parce que je pense que ça peut apporter, tu sais, comme on parle beaucoup de que ça apporte du stress, que ça peut apporter des peurs, mais ça peut aussi apporter un désir de se préparer différemment qui va augmenter les chances de vivre une expérience positive si tu te prépares surtout ton mental et ton psychologique parce qu'on en parle. Puis nous, pour nous, c'est. C'est le nerf de la guerre. clé, C'est la clé, oui, la clé, <rire> ouais, on va pas parler de guerre, c'est plat euh, <rire> Oui, donc, euh, je sais pas trop qu'est-ce que j'allais dire. Ah oui, tantôt as parlé euh, aussi euh, qu'on contrôlait Il y a tellement de choses qu'on contrôle pas, mais je me dis peut-être que de travailler sur ce qu'on contrô contrôle en se préparant, justement, peut-être que ça vient donner un petit sentiment d'implication comme dans son dans, dans la préparation à la naissance, justement. Ben oui,
2: oui, tout à fait. Puis il y a toute une partie aussi plus euh, sensorielle que des fois on, on met peut-être moins l'attention ou le Mais, tu sais, d'avoir des moments où tu te sens bien en étant enceinte ou en visualisant ou même pendant que tu accouches. Tu sais, de, de, as, juste, c'est ça, de, de prendre des petits moments où euh, tu n'es pas dans la panique ou tu n'es pas dans la... Il y en a que c'est des chandelles, il y en a que ça passe par l'odeur, il y en a que c'est la lumière, mais de venir rassurer le corps aussi, puis de pouvoir être dans des endroits où, c'est ça, on est dans du doux, où on s'enveloppe, où, où ça peut être dans le bain, ben ou ça, peu importe, mais de venir associer aussi au niveau sensoriel que tu peux là, penser à ton accouchement, tu peux penser être enceinte et te sentir bien, pour après ça, essayer, puis là, on s'entend que sans pas nécessairement dans un bain moussant en accouchant, là. mais <rire> d'avoir cette, de faire ses, 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 les connexions, tu sais, entre ces sensations-là. Juste ça, des fois, parce que sinon, on voit l'espèce d'hypervigilance, les épaules hautes, du mm -hmm. dans les pensées, fait que de venir calmer le sensoriel. Ça, souvent, c'est une petite partie où on a le contrôle, tu sais. Ouais. C'est des petites choses qu'on peut faire, mais qui font une différence en boucle.
0: J'adore parce que c'est dire qu'on n'a juste pas le contrôle puis laisser les choses aller c'est peut-être un petit peu plus effrayant puis ça comme tu dis c'est des petites choses mais c'est tellement important puis là-dessus on peut faire quelque chose tu sais vraiment puis ça devient mmh. comme
1: un ancrage aussi à quelque part parce que si pendant ta grossesse il y a des sensations qui te font vivre il y a quelque chose de positif ben pendant la naissance d'essayer d'aller reproduire certaines choses ça peut vraiment avoir un impact sur encore une fois comment tu te sens au lieu de sur le déroulement
0: mmh. euh,
1: donc c'est mmh. vraiment euh... Vraiment un bon truc. Les sens, on en parle tellement souvent, puis c'est quelque chose qui est minimisé un petit peu. On dirait qu'on minimise cet outil-là qu'on a à notre portée qui nous, nous accompagne tous les jours, alors que c'est un outil qu'on peut utiliser pendant la grossesse, comme tu dis. Puis j'ai adoré quand tu as dit « rassurer le corps », parce que c'est sûr que mentalement, on peut vivre quelque chose difficilement. l'accouchement, on vit ça le mental, difficilement, les émotions qu'on ressent et tout ça, mais notre corps aussi peut porter une certaine douleur ou des traumatismes par rapport à la naissance. Ça, oui, le corps sa euh, mémoire aussi. Fait que je pense que c'est important. Ça
2: vivre des de détendre, de, de bien-être. De... Ça a l'air simple, mais je trouve justement que c'est un petit truc simple, mais qui peut avoir de très, mm -hmm. des effets très puissants.
0: Oui. Vraiment, moi, quand j'ai euh, appris ma deuxième grossesse, euh, en fait, j'ai été dans le déni complètement jusqu'à 20 semaines. On dirait que je me disais je me disais rien. On dirait que je me disais « je ne vais pas accoucher genre je ne sais pas. » C'était <rire> pas assez concret, là, je sais pas. Je me... Puis là, à 20 semaines, j'ai eu genre « ben oui, il va falloir qu'il sorte <rire> Puis ça ne me tente pas de revivre ça comme ça. puis euh, Là, c'est là que moi, j'ai fait appel à une doula, puis c'est là que j'ai plus, plus rentré dans le, dans le monde euh, de la pire de natalité parce que j'étais comme « j'ai besoin d'être soutenue, puis j'ai besoin que quelqu'un écoute mon histoire, et la première rencontre, on fait tout le temps une rencontre d'approche euh, avec nos futurs clients, voire ça clique parce que c'est tellement important. Puis on était au parc, puis ma fille jouait avec mon chum plus loin, puis j'étais sur les balançoires, puis j rac... elle m'a demandé d'y ra... de... raconter mon histoire et je pleurais et j'ai raconté mon histoire. Puis juste là, j'étais comme, ah, j'ai besoin qu'elle soit là, Je veux qu'elle soit là parce que... Je ne sais pas, juste le soutien, la présence de quelqu'un qui connaît mon histoire, t'sais, pour moi, c'était ça un peu ma préparation. Fred, elle, elle a, elle a vraiment été all-in, elle s'est préparée, à le respirer, à écouter des vidéos. Mais moi, on dirait que c'était <rire> ça, juste avoir quelqu'un. Que ça allait être ça, euh, ma préparation. Mais. Euh, justement, on, on voulait peut-être aujourd'hui parler, ben, pas peut-être, c'était ça le but de l'épisode, parler <rire> des actions concrètes qu'on pourrait faire pour se préparer euh, à une nouvelle expérience euh, après une expérience difficile. Donc, est-ce que ça vous tente qu'on rentre dans le sujet? Oui!
1: Allons-y!
0: <rire> Donc là, je viens de donner mon expérience personnelle qui était très simple, finalement. Euh, J'ai pas mal... Remis ça dans les mains de Madoula parce que dès que j'étais stressée, j'y écrivais. Quand je. Un à vers 37, 38 semaines, j'ai pogné un, une grosse, grosse angoisse d'accoucher. et euh, Ça s'en venait aussi. Là. Puis, tu sais, elle était comme, viens me voir à mon bureau. On a jasé. Elle m'a donné des trucs. Puis, tu sais, c'était beaucoup avec les cinq sens. Tu j'ai comme. Re... On dirait que je n'étais pas capable de porter ça. Puis, tu sais, je ne l'avais pas guérie encore, moi, mon expérience. Fait que j'ai juste. J'étais comme, on dirait, je suis pas prête, un peu comme tu disais tantôt, Roxane. Moi, je n'étais pas prête à le guérir tout de suite, mon expérience. Puis, je fallait quand même que j'accouche, puis j'avais un deadline. Fait qu'on dirait, j'ai comme tout remis à ma douleur, que j'avais aucune... Euh, je n'étais pas prête, ouais, comme vous avez dit. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait, mais il existe sûrement plein d'autres choses qu'on peut faire là, pour se préparer mentalement, ben pas juste mentalement, là, mais pour se préparer. Euh, Est-ce que tu aurais des petites pistes ou des suggestions on réfléchit ensemble euh, ouais. parce que c'est difficile, parce que
2: puis je trouve que l'exemple que tu donnes l'illustre bien. La clé pour moi, c'est de trouver mais, de quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce qui est réaliste en ce moment. Même si mm. tu dis oui, oui, j'ai un traumatisme, ça se peut, là, que, ou comme toi, tu dis, je n'étais juste pas prête. Ben, ok, quand même, même tu vas chez le psy à tous les mm. semaines, ou tu sais, si tu as l'impression que cette démarche-là ne fait pas de sens. Ce n'est pas ce qui marche pour toi. Fait que Je pense que ça prend quand même un premier. C'est de l'essai rare. T'sais. Des fois, tu aurais pu dire OK, peut-être moins ça, finalement, ou ma douleur va être là, mais elle apportera pas nécessairement ce rôle-là. Pour d'autres, ils vivent avec le partenaire. Puis Pour eux, ça leur convient. D'autres ont besoin de s'entourer. Ils ben OK, bien, moi, je vais allée voir une psychologue, je suis allée, voir, je suis allée en physio, m'assurer que mon corps ou des exercices du périnée, tout ça. Et là, on. on ont besoin d'être soutenus. D'autres au contraire font comme moi, je, je, je veux vivre ça par moi-même.
1: Mm.
2: Fait que je pense que c'est la première chose de faire un petit peu un. J'ai besoin de quoi en ce moment là, par rapport à ça Puis qu'est-ce que j'ai l'énergie de faire euh, Qu'est-ce que je. je qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je peux faire Après ça, ce que tu nommes là, on sait que ça c'est très précieux, c'est avoir un espace pour le récit narratif. Fait que c'est mm. juste je vais te conter mon histoire. mais Je vais te conter mon histoire là, sans que tu me dises des phrases là, plates, mais qui portent qui de bon cœur, des fois, mais de, ah oh, ouais mm. mais tu sais, au moins, il est en vie, ou, ben ne inquiète-toi pas, ça va bien se passer il est en santé, ça va bien aller, tu es comme, mais j'en ai aucune idée, ça va bien aller. <rire> fait que juste de pouvoir raconter, puis souvent, ça passe, c'est ça, par des douleurs, par des professionnels, parce que pour l'entourage, c'est une ben trop d'émotions, là, de dire, hey, je reçois tout ça, <rire> « Eh hey bien oui, puis je te valide, puis je t'accueille. Puis... » tu sais Je pense que de se trouver, peu importe le professionnel ou comme je c'est un partenaire ou quelqu'un dans l'entourage, euh, mais avec qui on se sent suffisamment en confiance et où on peut raconter, 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 « Ah, oh, là, c'est plate, mais j'aurais encore envie d'en parler. »« Ben, vas-y, moi là encore. » Puis, mmh. au fil des rencontres, puis quand je le fais, moi, en suivi, Nathan, on voit au, au fil des rencontres que ce n'est pas les mêmes mots qui ressortent. Ou c'est pas « Ah, tout d'un coup, là y a, y a c'était tout négatif. » Puis là, tout d'un coup, il y a « Ah, oh, mais à ce moment-là, j'ai vu les yeux de mon enfant, ça m'a fait du bien. »« Ah, OK. » Fait que là, on vient mettre des ancrages oui. comme ça pour dégager le positif, pour dire « OK, à travers tout ça, là, il y a une connexion qui s'est faite. Ah ben oui, c'est vrai. Mais si, si j'arrive d'emblée, puis je te dis, hey, même si c'est difficile, c'est sûr qu'il y a eu un attachement avec ton bébé, c'est quand, ben, dans le début, petit, non, tu pas, sais? Pas. Mm -hmm. Mais au début, non. on s'adresse à l'intellect, mais d'être dans le récit. Euh, ça peut être aussi de simplement l'écrire, ce récit de naissance-là, le dicter, euh, le, le peu importe là, que ce soit à la main ou avoir un fichier. Plusieurs euh, femmes, quand même, me disaient, tu sais, je, je veux même pas l'écrire dans son livre de naissance, notre histoire, tu sais. Mm -hmm. Mais pourquoi? Mais parce que c'est laid, je veux pas qu'il se souvienne de tout ça, je veux pas qu'il pense que, tu sais. OK, bien, avant de l'écrire la main, écris-le quand même, quitte à le brûler après, quitte à flasher le, le fichier, quitte à le mettre dans la corbeille, peu importe. Mais souvent, en faisant l'exercice, prenne conscience que, ah ben oui, finalement, c'est notre histoire, c'est oui. l'histoire de notre rencontre. Fait que je pense hum. que c'est ça, de mettre les mots MAUX en mots m o -T, là, que ça aide beaucoup à,
1: à faire, à
2: intégrer cette réalité-là.
1: Ben oui, puis comme tu dis, je pense qu'en faisant cet exercice-là, comme toi tu le vois en suivi, la certaine évolution, puis le cheminement que les femmes font à travers le fait d'en parler, puis de, 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 de mettre leur histoire en mots, peut-être que ça aide aussi, en tout cas moi pour ma part, c'était ça, d'en de, parler, puis de, de l'écrire, ça m'a aidé aussi à voir, ou peut-être à mieux comprendre, puis à voir pour mon prochain, qu'est-ce que j'aurais qu que besoin aussi, qu'est-ce que je sens que, que j'aurais besoin pour la prochaine. Parce que tu l'as bien nommé, ça aussi c'est subjectif. Là. Chaque femme va avoir des besoins différents dans sa préparation, puis pour son accouchement après avoir vécu une expérience difficile. Euh, mm. Mais je pense que cet exercice-là de l'écrire, ça, ça permet ça peut-être d'aller voir, d'aller comprendre, puis de se dire OK, peut-être que c'est ça que je veux différemment, peut-être qu'il s'est passé ça, puis aussi ça enlève pas une certaine. Bien, ça aide à comprendre, peut-être à défaire aussi des nœuds qu'on se disait, ah, ben là, ça, c'est de ma faute, ça n'a pas marché pour ça, ça, c'est de la faute de telle personne. Puis de, de vraiment faire un genre de ménage, je trouve, là, dans l'histoire, mm. Pour mieux comprendre et mieux, pas mieux se
0: préparer, mais se préparer différemment, bref. Euh... Ben, tu sais, parce que Roxane, tu disais, comme la première étape, c'est euh, comme... Prendre le temps de connaître ses besoins, mais ça, ça peut être un outil pour ça, connaître ses besoins, tu sais, d'écrire de, de, mm -hmm. ce, ce récit de mm -hmm. naissance-là. Tout en fait, ouais. ça va être un bel exercice
2: de base pour aller ouvrir, ouvrir mm -hmm.
0: là-dessus. Oui. Puis tu sais, des fois, ça peut être difficile de prendre le temps de s'asseoir puis se connecter à quest ce qu'on qu a besoin réellement en... Euh, le personne me voit, là, mais en, en, en restant à ce qu'on a besoin à l'intérieur, sans, sans l'influence extérieure, la ouais. pression sociale, la pression de ce que c'est censé être un accouchement, puis, tu sais, de vraiment comme, c'est quoi, moi, c'est un exercice en soi, c'est quoi j'ai besoin, mais c'est quoi que je, je désire aussi, tu sais, réellement. Tout à fait. Puis si c'est un
2: deuxième, troisième, quatrième accouchement, bien, il y a les enfants qui sont là aussi. Là. Ça veut dire mmh. fait que tu es dans ton rôle de maman, tu es dans les chiffres 24-7, euh, les microbes ou les nuits. ou les C'est comme un, un très grand travail, mais qui arrive à un moment où on est hyper vulnérable, puis où on veut en plus protéger l'enfant qui s'en vient, ou protéger la, la la connexion avec lui. Fait que, des fois, c'est ça, juste d'être réaliste sur... ben c'est ça, je me prends une soirée, là j'écris le récit de naissance, mm -hmm. je vois le chemin que ça fait, puis il parle des choses ou il parle des souvenirs, ou euh,
0: euh, peut-être que c'est juste ça le temps que tu puis c'est correct, tu sais, ça va faire son chemin. Mm. Euh, par rapport à ça, saviez-vous que vous pouviez aller chercher votre récit d'accouchement? Tu sais, vous pouvez aller chercher les notes du dossier médical. Oui. Le dossier, dans votre dossier médical, vous avez le droit, c'est votre dossier. Vous allez juste aux, aux archives, <rire> aux, archives. <rire> aux archives de votre centre hospitalier et vous le demandez, ils vont vous l'envoyer, donc ça peut peut-être aussi, euh, tu sais, puis aussi des fois, justement, dans l'accouchement, on n'est pas 100% présent, là, fait que tu sais, des fois, avoir les notes, c'est comme, ah ouais il s'est passé ça, ou tu sais, ça peut amener aussi peut-être des, des petites euh, informations supplémentaires. Mmh. Mmh. Vraiment,
2: vraiment. Puis des fois, ça vient confronter nos perceptions mmh. aussi. Puis ah, ouais, ça, dans ma tête, ça a pris une heure. Mais tu vois dans le dossier que finalement, c'était un 20 un minutes ou c'était ouais. euh, la notion du temps de, de, est, est différente en accouchant. fait que ça peut être intéressant aussi d'aller voir. Puis d'aller. Euh, C'est comme des faits. T'sais. Puis après, ben, tu vois, OK, ben, moi, à ce moment-là, je me sentais comment. C'est un bel outil, effectivement.
1: mais mmh. ben, intéressant parce que. Moi, je me sentais comment? Puis, tu sais, je, je suis en train de lire le livre justement, How to Heal a Bad Bird. Puis, il mm. en parle beaucoup, ça, que c'est dans le senti, puis dans comment tu t'es senti pendant que c'est là que tu vas avoir la vraie histoire de ton accouchement, dans le sens. Puis, il, il parlait ça, de faire un tableau, puis d'avoir la colonne. Mettons, il s'est passé ça, tu sais, techniquement, le déroulement, c'est. Euh, ils ont pris les forceps, là, je dis n'importe quoi. Mais comment je me suis senti, moi, à ce moment-là, tu sais? Ouais. Parce que ça aussi, ça ne va pas être pareil pour une femme ou une autre. Cette petite, euh, cet énoncé-là, de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, euh, oui. de, de voir son dossier médical ou de, de, de même, je me dis, entendre l'histoire de la part de son partenaire, tu parce que ça aussi, il y a quelque mm. chose de différent dans les perceptions, puis dans comment le, là où la partenaire l'a vécu versus toi, euh, un genre de débrief de naissance et de récit, ça peut être, j'imagine, très aidant. Vraiment, vraiment, puis le, le, c'est
2: ça, le, le senti, tu sais, des fois, là, on va arriver, puis ça a comme l'air évident que c'est traumatisant, Mettons, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être arrivé, là, mais on, on se dit « ok, voici mon histoire », je fais comme « ok, oui, je comprends, c'est traumatisant », mais je comprends avec ma perception à moi, tu sais, que, comment la personne, elle l'a vécu, « et là, ils sont partis avec mon bébé », OK, c'était quoi? T'avais-tu des pensées? T'avais-tu... Puis certaines femmes vont dire des choses, d'autres vont sentir coupables parce que j'étais tellement gelée, je me souviens de rien, j'aurais aimé ça m'en faire. Puis là, on voit, OK, c'est ça, elles sont narratifs, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que ça te fait, ça? C'est-tu une culpabilité? C'est-tu une injustice? C'est-tu une... Et c'est là où on voit que, ben oui, on s'entend, c'est traumatique, mais... En quoi c'est traumatique. Puis moi, je chouris tout le temps parce que souvent les mamans me disent "Ah, hey là, c'est niaiseux, mais. Tu sais, dans le sens où quand j'entends cette phrase-là, là, je suis comme C'est sûr, ça ne sera pas niaiseux. Puis que ça va être significatif. <rire> oui, <rire> c'est niaiseux. Mais quand il est arrivé ça, là, je me pensais dans un film OK, lequel C'est-tu comme un film d'action ou un film d'horreur, mettons t'sais? Puis on part de là pour mettre des mots, puis mettre effectivement mon vécu à moi par rapport à ça. C'est quoi Et mm. c'est là où
0: après, ben et ça débloque sur d'autres choses. Tellement le, quand on rencontre les mamans en postnatal dans la rencontre euh, qui suit l'accouchement, ils sont comme Hey, puis tu sais! Je suis comme moi, je parle pas en premier, là. Moi, c'est <rire> Toi, toi, comment comment ça a été? Raconte-moi ah. comment tu t'es sentie. Ah, parce que moi, il y a des situations, des fois, que j'ai vu des CH, je suis comme je <rire> grince des dents. Puis, ça ne sont même pas rendus compte, je ne veux pas en parler, là. Ouais. ça fait ouais. tellement être différent, là. Ah, oh, ça m'a fait penser euh, à ça. Tellement. Mm
1: -hmm. Oui, puis ça a une influence quand même, ça, ce que les autres ont vécu. Puis, tu sais, je pense que la tendance, c'est souvent de demander, justement, « Ah, raconte-moi tout ce qui s'est passé, puis comment ça s'est déroulé, ton accouchement? » Puis, ça m'amenait à, à réfléchir, justement, à « Oui, mais comment tu vas? Comment tu t'es senti toi, mm -hmm. là-dedans? » Tu sais, mm -hmm. parce que c'est là qu'on que, qu va voir, justement... Et où la ligne, dans, elle la t bien vécu ou pas, son accouchement? C'est pas dans le déroulement, tu sais? Vraiment pas. Puis, tu sais, des fois, de l'extérieur, on peut se faire dire Ah, mais ben, tu tantôt, tu le dis, les petites phrases qu'on dit avec plein de bonnes intentions, puis qui sont un peu vides, finalement. Ben, tu sais, ton bébé est en santé, tu te refocuses là-dessus, là, tu sais? Ton bébé, il est là, il est en santé. Oui, mais la maman, comment elle va, elle? Tu sais? C'est mmh. tellement, mais tellement important, là. Tellement. Puis j'avais vu aussi, puis mon Dieu, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Puis que je me dis même qu'il n'est pas trop tard que je fasse, même si mon frère expérience date d'il y a trois ans et demi, puis j'en ai vécu une super belle après. Euh, j'avais euh, lu le, un truc d'écrire une lettre à ton... Là, elle dit en anglais, je pense que c'était comme « your old birthing self ». Tu sais, je me demande si tu n'es pas prête à écrire ton histoire. Est-ce que d'écrire de, de, justement, de t'écrire une lettre de comme... À à ton... Là, je ne pas dire en français. Mais... À ton toi qui donnait naissance oui, ou à ton toi d'avant, tu sais, de... Ça m'a tellement parlé, puis je me suis dit que ça devait quand même être un bel exercice à faire quand tu n'es pas prête, peut-être, à adresser ou à écrire ton récit, mais plus oui. de te de, de donner une petite lettre puis de, de te t'auto-donner de l'amour. Peut-être que des fois, c'est plus difficile pour certaines personnes parce oui. que tu t'en veux, tu peux t'en vouloir avoir ta culpabilité, mais... J'avais lu ce truc, puis je me disais que ça pouvait être un bel, un bel outil aussi. Bien, tout à fait,
2: on le voit des femmes coup aussi avec l'enfant intérieur, de dire que okay, mm. la jeune fille en toi, ou le jeune homme en toi, ou qu'est-ce que tu lui dirais, ou comment tu le réconforterais. C'est un peu le même principe, c'est de dire, bien, je vais me donner euh, la table dans le dos, là, ou le câlin que j'aurais eu besoin, oui. de, le, 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 les intentions... De, de guérison à travers ça, puis c'est là où, tu les sais, exercices peuvent être super parlants pour des personnes, d'autres, c'est tu sais. moi, je suis moi, tu sais. il y a des gens oui. qui sont plus concrets, il y a des gens, c'est ça qui est beau, tu sais, de voir, ben, justement, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est parmi les outils, puis qu'est-ce qui nous parle, mm -hmm. parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est ça, c'est revisiter notre histoire avec compassion, mm -hmm.
0: hein, pour nous, mais pour, pour l'événement aussi, en général. Mais c'est pour ça mmh. que l'exercice du départ que tu as dit, c'est vraiment de mmh. cerner ses besoins. Ouais. Ça reste important tout le long, tu sais, quand tu commences à faire des, une préparation euh, pour ouais. le prochain. Puis je me demande est-ce que consulter, ça serait un outil pas obligatoire, mais tu sais, est-ce que... Est qu de... Ben moi, je pense qu'on qu devrait... Moi, j'aimerais ça consulter, là, si j'avais l'argent tout le temps, là, avoir quelqu'un qui m'écoute, qui est à l'extérieur de moi, ben... En tout cas, ouais. vous comprenez. Oui. de mon <rire> um, Mais est-ce que dans ce cas-là, ça serait recommandé de consulter ou encore ça dépend des gens, je suppose? Mais, <rire> ben, tu sais,
2: mon. Mettons que je réponds avec mon cœur et mes rêves là, dans la vie. Euh, je suis psychologue au privé. T'sais, je sais que c'est pas tout le monde qui a des assurances. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Dans mon cœur, dans... La trajectoire de naissance, il y aurait une psychologue pas loin, tu sais, quand t'as mmh. quand... que ça aille bien ou pas, c'est juste pour parler ou juste pour, ok, il y a ça. Les trajectoires sont pas faites comme ça en ce moment, euh, c'est pas remboursé par la RAMQ non plus, euh, puis les services sont débordés. Euh, moi, je, mon je, réussis, je travaille aussi avec les enfants, ce qui fait que souvent, ils ont des petits rhumes, ils ont des petits ci, fait il y a souvent des annulations, puis c'est là où je place mes suivis en périnatalité, parce que je pense que si la mère demande là, bien, elle veut venir là, cette semaine ou la semaine prochaine. Quand, si je la rappelle, dans un an, on a raté la fenêtre. Oui, tellement. Mmh. Je pense que oui, mais en même temps, je pense qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir accès à ce service-là. Puis je pense qu'il y a une différence aussi entre des consultations, par exemple en psychologie, puis une psychothérapie. Tu sais, certaines, il y a des, des gens, des fois, qui viennent me voir, puis ça débouche sur des enjeux, puis sont comme, « ben moi, ça, je veux le travailler, je suis tannée que ce soit dans ma vie. » ou Puis là, où on part en psychothérapie. Est-ce que tout le monde a besoin de psychothérapie? Pas nécessairement, mais il y a d'autres formules aussi, ou c'est juste des consultations, on se voit deux, trois fois, je ne les revois plus, ils ont raconté leur histoire, ils partent avec leur bagage,
0: puis ça, je pense que ça peut être un bel outil de prévention. Donc, ce que je comprends, c'est que consultation, c'est plus éphémère, quelques rencontres, et psychothérapie, c'est plus à long terme?
2: La psychothérapie, c'est un traitement. C'est au ah, qui... même titre qu'une médication, par exemple. Ou, fait que si on se rend compte que vraiment, il y a un traumatisme euh, et que ça, là, on, la personne ne dort plus, elle n'est plus capable elle des cauchemars. Elle a, on est dans, dans l'ordre du traumatisme qui a un impact dans la vie quotidienne, là, euh, qui l'empêche d'être dans une relation d'attachement avec son enfant ou qui amène un niveau de détresse trop élevé. Je pense que là, à ce moment-là, ça prend un traitement, ça prend de la psychothérapie. Mmh. Certaines femmes vont prendre de la médication aussi le temps de se remettre de tout ça. Puis ça aussi, ça vient avec son lot d'enjeux puis de culpabilité, là, puis euh, ben, ça a une influence sur l'allaitement. En tout cas, bref, on va oui. autre chose. Oui, mais, mais quand même. Et c est, c est, ça, je, je pense que oui, c'est important de recevoir l'aide à ce moment-là. Après ça, je pense que quand on est dans l'ordre de la consultation, je pense que ce que tu as fait, par exemple, avec ta douleur, t'as amené somme toutes le même résultat, tu que ce que tu aurais pu faire en consultation. En plus, c'est pas... Euh, c'est deux professions différentes, mais en termes de résultats, certaines femmes, par exemple, vont aller dans des cercles euh, aux communautaires, là, les, les centres de ouais. euh, sais, les, les, euh, les avant-midi café-causerie ou quelque chose comme ça, puis juste d'être avec d'autres femmes, parce que souvent, c'est les mamans, là, même si on, <rire> on essaie bien gros d'attirer les, les partenaires dans tout ça, mais mais juste ça va être suffisant. Fait que moi, je mm -hmm. pense que tu sais, consulter, oui, mais en même temps, c'est pas nécessairement réaliste de penser que tout le monde va avoir accès à quelqu'un. Mais il existe d'autres ressources, il existe d'autres choses. Je pense que c'est surtout de ne pas rester seul avec ça. Oui. Puis pour moi, il y a une grande différence si ton partenaire est là, s'il comprend ses soutient, euh, si tu as de la famille autour, si tu as des amis. On n'est pas
0: tous égaux face à ces accouchements mm -hmm. difficiles et traumatiques non plus. Mais j'aime oui. qu ce que tu apportes bah, euh, par rapport à la psychothérapie aussi parce que, tu sais, comme on, on a un peu la différence entre difficile et traumatique, tu sais, les traumas d'accouchement, ça peut aller quand même loin. Tu sais, trauma, c'est quand même un, un gros mot là, dans le sens que c'est lourd. Puis des fois, on dirait que j'ai l'impression, pas que c'est. Puis, tu sais, peut-être je me trompe, mais que c'est un petit peu minimisé par le fait que le bébé est en santé, tu pas décédé, alors comme. Tu sais, oui. c'est comme Ah, c'est juste un accouchement. Ouais, mais ouais. non, c'est pas juste un accouchement, puis un trauma, ça arrive. Ben là, ça, je m'y connais vraiment pas, là, mais tu sais, clairement, ça peut arriver. Donc, ça, ça prend un traitement. Oui. C'est comme t'es pas anormal, t'es pas euh, faible, tu sais, d'avoir besoin d'un traitement de psychothérapie, si je voulais bien dire. Ouais, bien pas du tout. Puis c'est vrai, puis il mm -hmm.
2: y a là, un. Des fois, le discours, la détresse est minimisée aussi parce que c'est comme supposé être difficile. Tu « sais. Ah oui, mais je suis fatiguée, je ne mmh. dois pas suis stressée. »« hey c'est normal. Tu » sais, si mmh. la, maman, la maman capote un peu avant d'avoir son bébé. Là, tu sais, je grossis tout ça là, pour pour illustrer. Mais une maman qui dit qu'elle ne va pas bien, là, sûrement qu'elle se l'a dit plusieurs fois dans sa tête avant de faire comme « hey je pense que je ne vais tellement pas bien que je vais en, en glisser un mot tu sais, à mon médecin ou à mon entourage. » Puis souvent... Ça revient aussi dans mon bureau, tu sais, de dire, ça me fait de la peine parce que je l'ai dit que je n'allais pas bien. Mais il a fallu que je me rende à pu être capable là, de bouger, de faire mes ça. choses, de, tu sais. Alors, à quel point est-ce qu'on prend... Puis là, on rentre plein de facteurs là-dedans aussi. Quand on est avec des femmes, par exemple, d'un milieu socio-économique différent ou d'une ethnie différente, ou il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. C'est sûr que euh, des fois, je pense que oui, effectivement, c'est minimisé, puis c'est comme si c'était normal. Oui, c'est normal, c'est déchirant, mais je pense que ton instinct, à un moment donné, est capable de te faire dire, « ouais Moi, je me connais, là puis en ce moment... Euh... » C'est oh, oui. <rire> ça. Là. Par rapport à moi-même, je ne me reconnais plus. Oui. Oui.
1: Puis là, comme tu dis, les services ne sont pas accessibles pour tous. Là, ça me fait penser, tu il y a quand même il un... y a quand même quelque chose à faire au niveau du postpartum, dans le sens, moi j'ai eu un suivi sage femme pour ma deuxième, ben, elle est venue jour 1, jour 3. Euh, je l'ai vue à semaine six, je l'ai à euh, semaine trois, semaine 6, tu j'avais quelqu'un, je savais que j'allais l'avoir, qu'on allait débriefer sur l'accouchement et tout ça. Je sais que des fois, il y a -il quelque chose qui est possible aussi euh, de le faire avec le médecin ou avec l'équipe euh, médicale qui était présente lors de l'accouchement, mais je me dis c'est pas quelque chose qui est assez fait. puis Je comprends tellement le réseau de la santé, il va pas bien puis on n'a pas le temps. puis c'est Mais en même temps, je pense que de pouvoir avoir un certain débrief de ton accouchement dans les jours, semaines qui suivent, euh, peu importe tu en es rendu où, dans... Euh, la digestion de ton histoire, là, si on peut dire comme ça. Euh, ça serait tellement pertinent. Puis tu as soulevé les organismes communautaires, mais c'est vrai que parfois il y a des groupes, il y, y a des groupes justement de mamans qui peuvent raconter leurs histoires. Fait que je pense qu'il y, y a des petits services pour pallier encore là. Il n'y en a pas assez, mais c'est quand même, je me dis que ce serait quelque chose de, de... ça devrait être un prérequis, une, une rencontre postnatale mm -hmm. de débrief d'accouchement ou de comment tu vas, qu'est-ce qui est en place de d'évaluer un peu l'environnement de la maman en ce moment, puis les facteurs de risque ou les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'elle que, qu ait besoin d'un coup de pouce. C est, c est oui,
2: bien. puis c'est une des grandes distinctions de l'approche euh, sage-femme aussi, c'est euh, le postnatal est fait par la même personne qui t'a connu pré-natal, pré-accouchement. Euh, pré Parce que des fois, il y en a une infirmière qui va à la maison, elle n'a aucune idée de ton histoire, tu sais, elle va voir est-ce que bébé boit bien, bon, et ça va, tout ça, on repart. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un en qui, on ne peut pas développer un grand sentiment de confiance en, lors de cette visite de 30 minutes. D'avoir une personne, souvent, je trouve que le rôle de la douleur aussi est comme ça c'est-à-dire il ben, y a quelqu'un qui est là du début à la fin, puis la fin n'étant pas l'accouchement, la fin étant, la fin étant ben, après le post partum puis le temps que je m'en remette un petit peu et que ça se stabilise. Fait que ça, c'est précieux aussi d'avoir cette continuité-là. Euh, dans les services. Puis, tu sais, dans ce que tu nommes, je suis sûre que ça ferait du bien aux professionnels aussi, <rire> de débrouffer sur qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Ou de... Mais bon, effectivement, question de, de temps d'organisation. Mais
0: justement, de... des situations difficiles, là, je parle même pas juste d'accouchement, mais les situations difficiles sont débrouffées entre professionnels de la santé là, à l'hôpital, mmh. tu sais. quand, tu sais, si le personnel, exemple, il y a un accouchement, exemple, qui va vraiment, qui est vraiment difficile, que peu importe, là, on parlait de trauma comme peur pour la vie, ils vont débriefer ça, mais la mère aussi, là, elle a comme besoin de débriefer ça. C'est l'actrice principale ouais, ben, euh, de l'événement. Mais tu sais, comme on parlait des suivissages femmes ou d'une douleur, dans le fond, l'astuce qu'on pourrait offrir à une maman qui se prépare là, après une, une expérience difficile, c'est de, de vraiment se trouver... Une ou deux personnes, que ça soit de choisir un suivi sage-femme, ça, c'est pas possible partout, euh, ou, euh, une doula, ou une douleur, ou une amie que tu le sais, tu sais, qui va pouvoir être présente. Puis, tu sais, on, on connaît son entourage, le métier d'essayer de se trouver sa dream team. Là, nous, on dit toujours la dream mmh. team, mais de se trouver sa dream team, ça serait quand même une astuce important dans sa préparation à une nouvelle expérience. Tout à fait. Je pense que ça peut être
2: ça peut être un, un game changer hein, de, de dire, j'ai cette personne-là puis effectivement, des fois, c'est dans l'entourage, tu sais, mm -hmm. c'est obligé de, de passer par le professionnel. Je trouve que maintenant, puis encore plus avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont rendues en ligne aussi ou tu d'avoir accès à quelqu'un ou à euh, quelqu'un que je peux écrire ou d'avoir cette personne-là de confiance qui est comme ton pilier qui accouchera pas à ta place, évidemment, qui ne changera pas l'issue de la grossesse ni de l'accouchement, mais qui va venir apporter une, un calme, une stabilité, un sentiment de confiance. C'est ce mm -hmm. qu'on veut pour que la femme soit complètement disponible à accoucher tu sais, puis mm -hmm. qu'elle ne soit pas dans ses pensées-là. puis Quelqu'un à qui tu as l'impression que tu peux tout dire là, sans, sans être jugée, tu sais oui. sans
1: tabou,
0: mm. sans
1: entretenir, sans, sans, sans censure. Oui. Exact. Vraiment. Vraiment. Puis, euh, nous, c'est ça, on parle beaucoup de préparation mentale à, à la naissance. Est-ce que euh, tu sens qu'il y a certains concepts euh, qu'une femme pourrait explorer pour préparer son mental ou, tu sais, de se préparer plus psychologiquement à cette prochaine expérience-là? Tu sais, il y a -il certaines choses qu'une femme pourrait faire euh, dans sa préparation? Bien, plusieurs, puis vous pourrez certainement
2: compléter <rire> mes propos, <rire> mais je pense que moi, la... la, la... La philosophie ou ce que je veux que la, la femme, mais avec son partenaire aussi, garde en tête, c'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour accoucher, peu importe l'histoire qu'elle a vécue ou peu importe. Euh, puis oui, ça peut être difficile, puis oui, il peut se passer des choses, mais en bout de ligne, euh, je ne sais pas comment le nommer, mais de ne pas remettre ça dans les mains d'eux. Des fois, elle dit OK, mais là, l'équipe médicale, ou là, peut-être que ça, ça ne sera pas entendu, ou peut-être que ça quelqu'un d'autre s'en occupera que toi à l'accouchement, en bout de ligne c'est toi avec toi-même puis toi avec ton bébé qui, qui vont accoucher euh, c'est difficile oui, c est, c est, mais il y a une préparation je trouve dans la réappropriation de ce pouvoir-là d'enfantement euh, en tout cas là je suis consciente je suis comme dans les grandes pas philosophies, mais c'est pas mais très non. concret
0: mais pour moi c'est central ben non, je trouve que c'est, tu sais, je trouve que c'est de se dire, euh, de s'en remettre à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur au lieu de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis ouais. c'est exactement, nous les concepts qu'on aborde pour la préparation mentale à la naissance, c'est, je vais donner des exemples, la respiration, la visualisation, ouais. choisir Ta sa confiance,
1: musique. puis là ce que tu parles, ça, ça sonne confiance beaucoup là. Ouais, tu mais, -tu. Ben
0: tout ça, c'est la confiance, c'est tout euh, des aspects que tu as du contrôle. Tu as du contrôle sur apprendre des techniques de respiration. Puis il n'y a personne qui va te l'enlever comment tu vas mmh. respirer. Il n'y a personne qui va te dire comment respirer. Ça, c'est en dedans de toi, tu sais. Puis la confiance, comme tu dis, Fred, là, tu sais, après ça, qu'est-ce qui peut booster ta confiance? Il y a plein de choses, c'est un autre sujet, mais, euh, mais 100% de qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sur quoi j'ai du contrôle pendant que j'accouche moi, peu importe un peu qu'est-ce qui se passe à, à l'extérieur. Tout à fait, tout à fait,
2: puis ouais. tu sais, de, de, de bien connaître les phases, parce que puis ça aussi, on le regarde souvent de, de, quand je, je, je rencontre des femmes en, en prénatal où c'est qu'il y a des phases à l'accouchement, puis à un moment donné, mm -hmm. là, penser que tu passeras au travers, ben, c'est normal, ça fait partie d'une phase de l'accouchement, tu sais, puis, ouais on parlait des notes euh, des notes de, de, du dossier médical, puis ma sage-femme, moi, elle avait noté qu'est-ce que j'avais dit juste avant la poussée, puis j'avais dit quelque chose comme, tu sais, hey, « là, je pense vraiment que je vais mourir, c'est bon signe, ça finit bientôt, <rire> Alors, là là, c'est mon Mais quand je l'ai vécu, là, je me suis dit, « OK, là, je suis d'accord Là, mm. c'est ça. Ça m'a aidé, moi, tu sais. Fait mm -hmm. de savoir... Mais quand on vit un accouchement difficile, souvent, on va vivre ces phases-là aussi, mais avec une panique en plus ouais. de... Hé, hey, là, c'est peut-être vrai, là, parce que le cœur celle-là, ou parce que moi, ouais. je fais peut-être une hémorragie ou... Fait que là, c'est paniquant de te dire hey, « tu vas peut-être le revivre, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais signe oui. non plus,
0: tu Ouais, c'est comme si tu as vécu cette panique-là dans ton, ta première naissance, puis tu ne connais pas, exemple, les forces de l'accouchement, puis là, tu rentres dans la phase de transition dans ta deuxième naissance. Ça peut, ça peut te ramener comme à ce sentiment-là que tu as vécu à ton premier, cest ça que tu ben, oui, puis ça
2: ouais. peut amplifier le traumatisme de ne pas savoir, là, mettons, hey, « c'est normal qu'à un moment donné, là, là, là tu vas être bien ben, tanné, euh, tu vas, tu sais, ben là, la femme arrive là où on peut lui dire, euh, elle est en train de vivre ça, puis en même temps, où il dit hey, « hé, là, bébé, va pas bien mm », -hmm. panique, tu sais, fait que mm -hmm. ça vient comme décupler un peu ces, ces émotions-là, faire comme « je comprends que tu as vécu ça », mais il y a quand même une partie dans cet accouchement difficile ou traumatique qui était normale aussi. Mm -hmm. Il y a une intensité, mais qui a été décuplée parce que non seulement tu te l'imaginais, mais dans les faits, on te le disait. Mm -hmm. Puis ça se peut, effectivement, que tu repasses par là. Puis quand tu fais ça, tu fais comme Oh non, là, je panique, j'ai encore l'impression que va arriver à la même chose. Non, ouais. non, on focus. C'est normal. normal.
1: Ça, ça m'amène à parler de la peur. Parce que si tu vis ces étapes-là, dans cette intensité-là, avec les peurs, puis là, on ne rentrera pas dans la physiologie, mais peur, adrénaline, adr... il y a tout ce, ce jeu-là aussi. Donc, en prénatal, D'adresser ces peurs-là ou de les cibler du moins de je pense que ça, ça peut être un, un bel exercice à faire pour oui. une prochaine naissance. C'est quoi les peurs que tu as eues pendant oui. la naissance? c'est quoi les peurs qui t'habitent en ce moment par rapport à celle qui s'en vient? Mm -hmm. J'imagine que ça, ça peut faire une différence aussi de, euh, de, de juste déjà la cibler. <rire> Nous, on dit tout le temps juste de cibler ta peur, tu viens de faire une partie du travail, tu sais. Mm -hmm. Après ça. Si tu es capable de mettre des choses en place encore plus pour les atténuer, puis qu'elles aient le moins possible d'impact sur ton histoire, puis sur comment tu vis les choses, c'est encore mieux. Mais c'est juste de le cibler, puis de comprendre où tu as eu peur, puis où tu t'es senti, tu as eu des émotions vraiment négatives pendant ton accouchement. Ça peut vraiment être aidant. Mm
0: -hmm. voilà.
1: Vraiment,
2: puis c'est là où on est dans l'irrationnel, tu sais, les peurs, c'est pas... On a peur des araignées, très peu d'araignées vénumeuses au Québec, là, tu sais, c'est comme... C'est dans l'irrationnel, c'est mm -hmm. la même chose dans le domaine de l'accouchement, ça veut pas dire que ça va arriver, ça veut pas dire que c'est logique ou... Mais ça se peut que t'aies peur. Mais oui, puis ça se ouais, peut, ça peut que, que ça soit là, puis que tu l'acceptes, genre, je sais ouais.
0: pas.
2: <rire> oui, bien c'est valide, fait tu déjà, des fois, mm. juste de le nommer à voix haute... Euh c'est ça, ça, ça arrive, puis des fois, c'est des petites affaires, là, mais, tu sais, euh, euh, j'ai peur qu'ils soient déformés tu sais, ouais, mais ça fait que la femme reste en, en espèce de retenue, ou de mm -hmm. peut juste nommer ça, bon, ben, ça y est, on passe à puis correct tu c'est correct, on accueille ça, tu sais le lien entre le corps, l'esprit, le verbal mm -hmm. euh, est vraiment puissant. Tellement, c'est comme,
0: mettons, là, on parle pas de préparation, mais à l'accouchement, à cette Expérience-là après là, euh, la plus difficile si jamais vous sentez des peurs monter ou une panique monter, comme juste de l'accepter, puis de pleurer, puis de le dire, c'est tellement correct, puis ça va pouvoir te permettre probablement de, de te relâcher, de relâcher par la suite, oui. genre, puis de ouais. que ça soit favorable pour ton travail, de garder tes peurs à l'intérieur. C'est correct, genre, d'avoir peur pendant que tu accouches. Si tu as quelqu'un de safe, là, mm. un safe space à qui tu peux pleurer et tout dire ça, ben, je pense que ça peut être bénéfique aussi, là, dans le même sens. Vraiment,
1: mmh. oui. puis <rire> ouais, je reprends ce que tu as dit, mais tu sais, de, de reprendre ce pouvoir-là. Là, de, de... Puis tu sais, nous, on, a, on, avait, on avait parti de notre petit mouvement reine de ton accouchement, mais ouais. tu peux être reine de ton accouchement, peu importe comment ton accouchement se passe, parce que si Exactement. tu te réappropries ce pouvoir-là, puis que tu te sens l'actrice principale de ton accouchement, déjà là, peu importe qu ce qui va se passer, tu vas sentir que c'est toi qui as fait les choix, tu vas sentir que c'était toi qui accouchais, tu sais. Puis ouais. ça, je pense que des fois, c'est euh, ce que tu es dans une histoire difficile ou traumatique, le sentiment de perte de contrôle ou de pas comprendre ce qui se passe, ça peut jouer sur beaucoup sur comment tu vis ton accouchement parce que c'est comme si tu étais là puis tu subissais un petit peu qu ce qui se passait. Puis Ça, tu sais, c'est pas euh, un événement tellement intense puis je veux dire, ça, on ne le dira jamais assez, mais une femme donner naissance, c'est n'est pas, euh, pas un petit, un petit pet, là. C'est quelque chose de quand même intense dans une vie puis c'est quelque chose de, qui peut être transformateur pour certaines. puis c est, c est Quand tu ne sens pas que c'est toi qui l'a fait ou que tu subis un peu quest ce qui se passe, c'est sûr que ça vient jouer sur ton sentiment de satisfaction par rapport à ton expérience, sur ton sentiment d'accomplissement mmh. aussi. Oui, mmh. vraiment. tu sais Quand on parlait
2: tantôt de l'écart, hein, ce que je, je voulais puis ce qui est arrivé, mais c'est ça aussi, c'est OK, il y a eu un écart entre les deux. Comment tu t'es sentie là-dedans, mm. Mais j'ai senti que c'est pas moi qui accouchais. J'ai senti que, tu sais, j'ai échoué. J'ai senti que j'ai pas été à la hauteur. J'ai senti, il y a plein de choses. J'ai juste rien senti parce que je l'ai réel. Donc, tu sais, et, et c'est là où, en, en venant nommer ça, tu peux faire de la place après à, à la reine en toi, t'sais. Oui! Mm, <rire> parce que chaque histoire me touche profondément, tu sais. J'ai toujours... Euh, je me sens privilégiée, d'entendre toutes ces histoires-là, aussi, d'être témoin de toutes ces choses-là, mais la femme devant moi n'est pas toujours prête à l'entendre, tu sais. Le vois-tu comme t'as été forte? Le vois-tu comment as été oui. résiliente quand as été puissante? Euh, même à travers tout ce que tu me racontes, tu sais. Mais je pense que pour que la femme puisse le voir elle-même, il faut qu'elle puisse être entendue sur ses difficultés, sur ses oui. peurs, ses craintes. Mm
0: -hmm. Tellement! En Puis, est, je... Oui. je, je... Je change, ben pas je change de sujet, mais j'aimerais ça qu'on aborde aussi le ou la partenaire qui a accompagné aussi euh, pendant cette naissance-là difficile. Tu sais, est-ce qu'il devrait se préparer lui aussi et comme est-ce qu est que le couple devrait revenir avec sur sur, sur leur histoire ensemble puis comme se préparer ensemble à la nouvelle expérience qui s'en vient? Hey,
2: encore là, dans mon cœur, idéalement, oui. <rires> mais oui. après ça, est-ce que tout le monde est prêt à ça? Est-ce que eh, tu peux être très satisfait dans ton couple, mais que ce ne soit pas du tout la vibe là, de reparler mm -hmm. ensemble de tout ça? et de on, on est à des niveaux de conscience, des niveaux de, de maturité affective différentes des fois. Fait Je pense que ce n'est pas quelque chose qui se... C'est comme une, une carotte euh, pas prête, là, on peut pas la tirer du jardin, euh, ça lui prend son temps. Puis des fois, ces temps-là sont différents chez le conjoint, mmh. chez le partenaire, puis chez la personne qui a accouché. Euh, mais après ça, ça peut être vraiment intéressant. Puis pour le partenaire, euh, je vais utiliser père, là, parce que c'est plus commun, mais si j'inclus vraiment l'autre personne là, qui était là. Euh, des fois, il y en a aussi, là, de la culpabilité où, où ils disaient, tu sais, des fois, c'est à plein niveau, là, puis j'entends des fois où dire, ben je m'en faisais pas tant pour le bébé, moi, je m'en faisais pour ma femme, mm -hmm. tu sais. puis ça, ça peut être culpabilisant, bien, là, je suis un bon père, tu sais, je suis un bon... Mais, tu sais, tu vois, là, la femme que tu aimes, que tu as accompagnée, qui, qui a de la difficulté, ou tu la vois être très triste, d'avoir Fait que ça aussi, ça leur fait vivre des émotions. Souvent, euh, soit ils n'ont pas de responsabilité, donc ils sont mis un peu à l'écart, ou ils en ont plus que ce qu'ils voulaient, genre la femme étant césarienne, ils reçoivent bébé, puis ça comme c'était pas se poser avec moi le poids à pot, là, ou, tu sais, <rire> puis elle est où ma femme, puis je
0: peux pas la ouais. lutter, puis... Fait que, sont comme garrochés dans la paternité, là, tu sais. <rire> ça me fait tellement penser à mon chum, là, mm. à, à ma première expérience, puis, tu sais, moi, ça m'a fait du bien qu'on en parle, puis j'avais vraiment besoin de ça, mais moi, je suis le genre de personne, comme tu disais tantôt, qui a besoin d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, là, euh, mais mon chum, quand... Dans le fond, moi, j'ai eu... Euh, j'ai eu les forceps euh, à ma première naissance, puis... Je, je me rappelle, j'ai le souvenir là, que ma fille est née puis je, je le regarde puis il pleure puis je suis comme, oh, il est ému puis genre, on a vécu un beau moment. Genre, finalement, vraiment pas. J'ai vraiment une incondition, mais euh, comme elle est née, peu importe. Genre, là elle est née, on vit un beau moment. Puis tout ça, puis là, plus tard, il était comme, je n'étais pas émue, j'étais genre sous le choc parce que j'ai vu le sang puis les forceps, puis les pinces, puis sa tête, puis comme il n'était pas du tout ému, là, puis moi, c'est ça que je pensais, puis ça a quasiment été le highlight de mon accouchement, mais genre on l'a pas vécu, pendant tout pareil, puis finalement, il a fallu que j'aille au bloc opératoire après, puis il était assis sur la chaise, puis il dit, me donne le bébé, puis il s'en vont. Puis il dit, là, je suis comme, mais c'est quoi ce genre voir, là, C'était pas du blanc, je ne sais pas ce que je suis censée faire avec ça. Il y avait juste hâte que je remonte, que quelqu'un vienne, ben... lui parler là tu sais il dit je savais pas quoi faire puis on dirait que ça m'a fait tellement penser à ça ça doit être plus commun qu'on pense mais ouais. tu sais je suis contente qu'il m'ait parlé de ça puis de tout comment qu'il l'a vécu puis tu sais je... c'était un moment difficile mais j'ai l'impression qu'on l'a comme vécu un, un peu plus ensemble tu sais vraiment okay, ça, ça... ouais assez riche de pouvoir se partager ça puis de pouvoir se
2: ouais. revisiter. Tu sais, ouais. Tant mieux si à ce moment-là, tu déconnais ça comme être aimé. Tu devrais tu rajouter <rire> ça. <rire> ouais, oui, c'est le, le, le C'est Mais C'est intéressant. C'est là où on voit que c'est un événement qui arrive. Tu sais, le, 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 le médecin ou la sage-femme va avoir sa vision. Le partenaire va avoir toi, as sa vision. Le bébé a sa vision qui ne peut mm -hmm. pas nous dire en mots, mais qui est là quand même. Mm -hmm. euh, c'est c'est ça, chacun est touché différemment, même si ce sont exactement les mêmes, les mêmes événements, les mêmes faits qui sont mm -hmm. arrivés pour tout le monde.
0: C'est super intéressant quand le, le partenaire est ouvert à cette discussion-là. Oui, je pense que ça peut... Est-ce que... Je comprends qu'on n'est pas toutes euh, au même endroit, au même moment. T'sais, je pense pas qu'on a parlé de ça trois jours après. Mais ouais. est-ce... Je le lance, là, si vous... Si vous... Si vous êtes game, je ne sais pas comment dire du roman, euh, de le demander à votre partenaire peut-être, tu sais, comment lui s'est senti aussi, peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous aussi, dans, mm -hmm. euh, dans la discussion, oui. Oui, de discuter et non pas juste raconter, tu sais.
2: Oui, oui, oui. puis c'est ça, il peut l'écrire, tu sais, tout ce qu'on a dit pour euh, la mère est vrai pour le partenaire aussi, il peut l'écrire, sa vision, il peut vous la faire lire et euh, ça peut être discuté, euh, ça peut être. Pour lui aussi, là, OK, Président, est-ce que je vais revoir ça? Est-ce que mm -hmm. je suis prêt à ça? Est-ce que euh, c'est important aussi? Est-ce qu'il s'est senti compétent dans son rôle? Est-ce qu'il s'est senti valorisé? Est-ce qu'il se préparait différemment lui aussi? T'sais, la place des pères des partenaires euh, est encore beaucoup à faire là, dans la, la trajectoire. Euh, et
0: c'est tellement important. Tellement, tellement, important. tellement
2: important. tellement important. Tellement important. Et ouais. moi, je... je... Ils n'ont même pas encore de lit à l'hôpital. Mm -hmm. <rire> pour Souvent, ça serait... Ça en tout cas, bref, je trouve que même dans les lieux physiques, on voit là, à quel point ils sont, sont, sont un peu
1: oubliés. Ouais, et moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai euh, une de mes amies qui a donné naissance dernièrement, puis je leur avais fait un cours prénatal. puis on, Après ça, je suis allée les voir en postnatal. On a parlé de tout ça et tout. Puis, le, Lui, il me l'a dit pendant la grossesse. Il m'a dit, hey, je trouve ça fou quand même comment... Je suis, on me pose jamais de questions sur moi, ce serait quoi mes souhaits, moi comment je vois ça, puis mm. là, on, on en parlait de ça, puis il était comme surpris, puis c'est même lui qui avait amené le sujet, je sens que les pères, dans le fond, on nous demande de, de s'impliquer, entre gros guillemets, là, parce que j'aime pas tant ce, ce, ce mot, mais, mais finalement, est-ce que la place, elle, elle leur est laissée par moment mm -hmm. tu puis même chose pour le post natal on regardait un petit peu puis mon amie me racontait qu'elle était. j'ai tellement aimé accoucher j'accoucherai demain encore puis lui à côté était comme oui mais Peut-être pas demain parce que je, je suis quand même sous le choc de certaines affaires de l'extérieur. Lui, qu'est-ce qu'il a vu Mais elle, elle a le trippé sur son accouchement. Là. Mm -hmm. Mais lui, là, de son côté, il y a certaines choses euh, qu'il a trouvé intenses. Il y a certains moments où -ce il s'est senti très impuissant puis que ce sentiment-là d'impuissance a eu comme, beaucoup d'impact sur lui. Euh, puis, je trouvais ça vraiment intéressant de voir aussi le clash entre les deux quand il mm -hmm. raconte la naissance. Puis, ça m'amène aussi à dire que peut-être qu'une maman va vivre un accouchement vécu super difficilement puis que le papa, de son côté, ben il n'en reste pas nécessairement avec les mêmes, euh, les mêmes euh, difficultés ou euh, les mêmes traumas, alors que l'inverse peut être aussi vrai, j'imagine, dans certaines situations, t'sais.
2: Ben oui, tout à fait. Tout à fait, puis des fois, comme on, on en perd des bouts là, quand on est en train d'accoucher ou on ne voit pas nécessairement toujours mm -hmm. bon, le bébé ou de, de voir un bébé qui est plus pâle ou qui est plus bleu ou qui est plus on prépare, la préparation mentale, pour moi, elle est pour le partenaire aussi, mais soit on prépare la mère à l'accouchement, ce qui est super, mais est-ce qu'on prépare le père à, ou l'autre partenaire à ce qu'il va voir, à ce qui peut arriver? Euh, tu sais, je ne sais pas, voir euh, justement le sang ou après ça, on, on fait les points pour coude ou euh, c'est quand même intense, là, tu vois oui. pas euh, ta personne dans cette condition-là, puis là, on ne part pas tous de la même place, là, je veux dire, il y a des couples euh, qui sont plus à l'aise ensemble, mais il y a des qui sont... On n'est pas tous au même niveau d'intimité, mm -hmm. tout ça. Des fois, ça crée un malaise. ou fait que c'est important aussi de pouvoir avoir des places pour le dire très... mm -hmm. sans tabou aussi. Bon, après, on sait que les hommes consultent moins ou consultent pour des raisons différentes. Est-ce qu'eux, ils sont entourés? Moi, je pense que c'est exactement la même chose. Voir c'est quoi tes besoins, tu sais. Tu débriefer après ta game de hockey euh, avec la bière, avec les gars, tu sais, là, je suis dans le stéréotype, là, mais mm -hmm. pour eux, ça peut être suffisant, tu sais, fait que c'est pas... Euh, mm -hmm. Ils n'auront pas nécessairement besoin de, de, de psychothérapie ou ils reconnaîtront peut-être pas leurs besoins non plus. Je pense qu'il faut respecter. Ouais. Mais pour moi, les deux vivent euh, une réalité ouais. qui, euh, qui peut être tout aussi difficile, sachant, effectivement, qu'on leur demande d'être au premier plan, d'être impliqués, de... de... Mm -hmm.
0: D'accord.
1: <rire> Qu'est-ce que mais ça implique de ça? C'est
0: ouais. pour ça que de s'impliquer dans la préparation, tu sais, de, de faire la préparation ensemble, ouais. c'est un bon début, disons. Ouais.
2: Tout à
0: fait. Oui, de ouais. voir des choses, d'entendre
2: des choses, hein, d'entendre C'est quoi, quoi les récits possibles? C'est quoi le c'est sûr c'est pas toi qui accouche en bout de ligne, mais tu as une expérience d'accouchement quand même.
0: C'est pas toi qui accouche, mais ton. ton ta confiance, ton stress, tout ça est comme envoyé à ta oui. à la maman qui donne naissance. Fait que, si tu le sais que c'est normal, qu'elle va peut-être dire qu'elle a envie de mourir, ben, tu ne vas pas être stressé et tu ne vas pas y envoyer. C'est quand même exact. important aussi dans, dans tout le processus. C'est sûr que je suis vendue là mais moi mes, mes clients, je leur montre des photos de bébés bleus, mauve, orange, oui. mais pas orange. <rire> <rire> euh, plein de sang. J'ai ouais. pris la photo de mon bébé parce qu'il était plein de sang. Je me rappelle qu'il y a un papa qui m'avait dit justement je suis contente que tu m'aies montré ces photos-là parce que je pense que j'aurais eu un petit peu peur de mon bébé bleu. Puis c'est tellement Attends. commun, tu sais. C'est rare que c'est tout rose comme dans les films, mais quand tu jamais, t'as juste vu ça, tu sais. Fait que ouais. de s'impliquer dans la préparation, ça a tellement un incident sur le jour J, là. Oui. Oui, et oui. tout
2: à fait, ben tu fais bien de, de, de le préciser, puis pour oui. moi c'est un peu comme l'allaitement, hein, dans le sens où non, papa n'allaitera pas, mais c'est pas, il est pas au second plan de l'allaitement, mm -hmm. comment tu soutiens la mère qui est, elle, lettre, comment mm -hmm. tu t'impliques, comment, tu sais, pour moi c'est la même chose avec l'accouchement, ce sera pas toi physiquement qui va accoucher, mais ta présence, ton implication va
0: faire toute la différence, tu t'es pas au second plan. Là. Non, ben vraiment pas, c'est tellement mm -hmm. important! Mm -hmm. oui. oh mon
1: dieu! Puis, pour celles tu sais, qui nous écoutent, peut-être que, justement, on a parlé que était les relations, ce n'est pas pareil pour tout le monde. On a parlé beaucoup de l'entourage, du soutien, de, de parler de son histoire. De... Mais si ce n'est pas là où la partenaire, la personne de confiance, entre guillemets, ou la personne à qui on a envie d'en parler, bien, comme on a dit tantôt, c'est vraiment de se trouver une, cette personne-là ou, tu sais, ce petit safe space-là, puis si c'est pas dans l'entourage parce qu'il y a des personnes, tu aussi sais, qui ont pas beaucoup d'entourage, mais dans des groupes de mamans, puis, mm -hmm. euh, tu sais, par rapport à ça, je sais pas si tu connais des ressources, euh, euh, des ressources pour les femmes, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu en connais quelques-unes ressources, là, pour les femmes, justement, peut-être, euh, qui ont vécu une expérience de naissance difficile ou traumatique? Euh... Eh, tu sais, on a,
2: au niveau communautaire, dans
1: pas mal toutes les municipalités, il va y avoir
2: des maisons, des familles, centres périnatales, souvent aussi, fait que Sûr que ces organismes-là, des fois, sont susceptibles d'offrir des services, d'aller voir un petit peu au niveau communautaire. Euh, il y a euh, Sava Maman aussi, là, mm -hmm. euh, qui offre des formations, mais aussi des groupes de soutien, les groupes Facebook. Fait que ça, je pense que c'est une option en ligne. Euh, qui peut être euh, qui peut être pertinente. Euh, découvrir les médias sociaux aussi. si Vous avez vous-même une présence, il y a votre podcast. Je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça pour donner accès à l'information. Euh, des, 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 C'est ça, aller trouver ou... Euh, euh, comment ça s'appelle avec Gabrielle j'ai mis au monde un humain où j'ai fabriqué un humain, j'ai fait un humain alors là on va entendre plein d'histoires euh, ça je pense qu'en soi ça peut être quelque chose si jamais ça va pas il y a toujours le 811 option 2 qui est pour l'aspect plus social donc eux vont vraiment avoir la liste selon votre municipalité selon où vous êtes pour bien vous diriger okay. Euh, c'est comme plus général parce que c'est ça, c'est pas égal partout. On parlait juste de suivi sage femme qui est pas partout non plus. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Fait tournons-nous vers l'Internet et la magie des oui. ressources. Ouais, oui, <rire> oui, vraiment.
0: Trouver des ressources. Là. Super, merci ouais. beaucoup. <rire> eh, on est pas mal rendu eh, à notre dernière question eh, dans le fond on pose toujours cette question-là en dernier aux mamans qui viennent nous raconter leur récit de naissance puis aujourd'hui on te la pose en tant que psychologue et accompagnante à la naissance donc quel conseil tu donnerais à une maman une femme qui va bientôt donner naissance après avoir vécu une expérience plus difficile Je trouve ça super difficile parce que
2: fais-toi confiance. Je pense que c'est juste ça que j'aurais envie de dire. Tu sais, je veux pas sortir le classique « ça va bien aller », là, qu'on nous a écœurés. Hashtag, c'est Ça, c'est fini. Mais c'est ça, fais-toi confiance. Puis chaque histoire est belle, chaque histoire est différente. De tout ce qu'il faut en toi puis même si c'est un autre accouchement difficile il y a toujours du beau qui ressort de ça quand même parce que c'est votre histoire c'est à toi, ton enfant, ta famille c'est peut-être pas sur le moment que tu vas le voir ça peut être plus tard mais chaque, chaque histoire est belle puis même à travers toutes les... puis je dis pas ça hein. je veux pas tomber dans le positivisme toxique mm -hmm. non plus là. Je, je dis ça en sachant à quel point ça peut être difficile, j'aurais envie de dire à cette femme-là qu'elle n'est pas seule non plus. Puis de parler, d'oser en parler, d'oser aller rencontrer sa vulnérabilité pour l'explorer, pour la nommer. Puis
0: c'est ça, c'est un peu décousu. J'adore. <rire> c'est parfait. De...
1: C'est
0: parfait. Au lieu de ça va bien aller, on pourrait dire ça peut bien aller. Ça se ouais. peut que ça aille bien aussi, tu sais, ouais. de ne pas rester dans de dans pas l'oublier cette partie
2: là <rire> Oui, Ça se peut aussi que tu n'arrives pas à ce constat-là avant d'accoucher, puis c'est correct aussi. Mm. Des fois, je vois une espèce de j'aurais voulu guérir, j'aurais voulu, tu sais, euh, ça prend le temps que ça prend, puis c'est correct, puis il n'y a, de, de, a pas de performance là, quand on est dans la guérison. Non. Je pense que le plus, le plus on se regarde puis on, on se regarde
0: avec authenticité, le plus on peut se donner de compassion aussi. Tellement. Puis j'ai goût de dire, j'ai goût de rajouter que j'ai guéri de mon premier accouchement là, comme un an après avoir accouché de mon deuxième. Et mm. ma deuxième elle a été une expérience super positive. Donc, tu sais, il n'y a pas de corrélation là, dans, mm -hmm. dans ce sens-là. Non. Puis
1: <rire> on est tous différentes puis j'ai mm -hmm. adoré la première chose, que, une des premières choses qui était t'a dit quand on parlait un peu comme de, de l'action concrète, de commencer par cibler son besoin. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est... C'est quelque chose à retenir parce que ça va peut-être donner la base sur comment la suite va aller. Tu sais.
0: Vraiment. Okay. Oui. Bien, sincèrement, comme plus que mille merci, là, <rire> Alexandre, premièrement d'avoir accepté notre invitation, mais d'être venu aussi nous partager euh, tout ça. Tu as apporté tellement de beaux points, des outils super pertinents, puis comme on pense que ça va être un épisode. Parfait pour les mamans justement qui ont déjà vécu une expérience seule et qui s'en vont vivre une expérience, euh, une nouvelle expérience, une nouvelle histoire. <rire> euh, fait que merci énormément d'être venue ben, sur merci. le podcast. Merci
2: vraiment de l'invitation. Puis je vous en avais parlé en privé, mais bravo aussi pour ce que vous faites. Puis l'intention de, de ce positivisme là, mais qui reconnaît les difficultés aussi. Mais ça se passe généralement bien tout ça. Oui. C'est important d'en parler aussi. Puis Exactement. de se donner l'espace et le temps de pouvoir en parler en plus que 5-10 minutes
0: aussi, là, ça fait du bien. Fait que... Merci, oui. ah. Bien, merci beaucoup. Puis justement, on voudrait juste dire si vous nous écoutez et que vous avez des questions ou que vous avez juste le goût de partager votre vécu, sachez que notre boîte DM, je ne sais pas comment l'appeler autrement, en tout cas, elle est ouverte. N'hésitez pas à venir nous écrire, à nous poser des questions. On va mettre les liens et les ressources là, dont euh, on a discuté avec Roxane dans la description. On va mettre aussi le lien vers son Instagram, donc euh, euh, vous allez pouvoir aussi euh, lui écrire. Je... Je suppose que les CDM sont ouverts aussi. Oui, ça fait. <rire> oui, donc euh, voilà. Sinon aussi, on vous invite à prendre le temps de réfléchir ou au moins vous arrêter peut-être pour voir s'il y a certaines choses dont on a parlé qui ont peut-être résonné en vous. Euh, si vous ressentez le besoin de consulter ou peut-être d'adresser des émotions que vous vivez plus difficilement, mais c'est peut-être le petit signe que vous aviez besoin avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais surtout, on espère vraiment que ça a pu vous amener un peu d'espoir, des outils aussi concrets pour vous préparer différemment euh, à votre nouvelle expérience qui est, je le répète là, une cinquantième fois, qui va être différente de celle que vous avez déjà vécue. Donc sinon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, euh, un, un nouveau récit de naissance positif. Puis je vous souhaite une belle journée! <rire> Bye! Bonne journée!
1: Merci! Bye. 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 Bye.
0: <rire>